0: donde tantas veces...
2: Muy buenas noches queridos amigos de Rompiendo Moldes, eh, de la familia de Radio María. Llegamos al final del domingo, este domingo tan especial, el domingo mundial de la evangelización, el Domun. Pon un misionero en tu vida, decía hace un par de días aquí en Una Luz en tu Vida. Espero que lo hayáis puesto en vuestra vida, en vuestro corazón, que hayáis apoyado hoy especialmente a nuestros amigos los misioneros. ¿Qué Le damos muchas gracias a Dios por tantos y tantos hermanos y hermanas que están entregando su vida a la misión. Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ellos mismos. Conocemos a muchos, hoy especialmente eh, pues vamos a pedir por el padre Antonio Soler, que además es su cumpleaños, así que le felicitamos y le, y le encomendamos. Y son tantos y tantos, eh. seguro que en las celebraciones de este domingo eh, muchos les hemos tenido muy presentes. También hemos tenido presente en este fin de semana a San Juan Pablo II, que también le vamos a tener presente en, en este programa. Por cierto, quiero hacer presentes a Cristina y Fernando, que viven en Jerusalén y que les mando un saludo muy cariñoso. Después de, estes, de estos saludos iniciales, eh, pues permítanme un par de asuntos de actualidad. Eh, por un lado, la preocupación por algunos nombramientos acaecidos en la Pontificia Academia por la Vida. Eh, recemos por quienes tienen que velar por la misión de esta Academia, que es la defensa de la dignidad de todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural. Y bueno, para esto es verdad que hay que, hay que estar a favor de la vida eh, desde, en este itinerario, desde la concepción hasta la muerte natural. Y luego eh, quería aprovechar para mandar un saludo a los ultracatólicos. Eh, según la cadena SER, hay 100.000 en España. En un reportaje publicado hoy por esta emisora, eh, en torno a este número pertenecen a realidades religiosas sectarias. Bueno, lo escuchamos para que vean que no me lo estoy inventando.
3: Estas organizaciones católicas actúan libremente dentro del catolicismo y no hay casi datos oficiales sobre ellas. Juancho Domínguez es presidente de la Red de Prevención Sectaria.
0: Muchas veces, de forma muy sutil y muy controladora, hacen que cuando son menores de edad, estas personas, pues vayan, podemos ir enganchándose en estas organizaciones.
2: Eh, actual libremente estos movimientos, realidades católicas, actual libremente qué, qué y, y además cuando son cuando son menores a sus hijos los padres les, les llevan donde les parece que es mejor así que quería dar aquí la enhorabuena, el, el reportaje que lo pueden buscar habla explícitamente del movimiento Comunión y Liberación, del Opus Dei y más en particular del camino neocatecumenal así que enhorabuena a los miembros de estas realidades y hablando de miembros de gente ultracatólica muy buenas noches equipo, ¿cómo estáis?
1: Hola Julián Hola, Buenas
2: Julián. noches Muy buenas noches a Everybody, everybody. Eh, Oye, había pensado hacer un test rápido de ultracatolicismo, ¿vale? Vale eh, Venga, rápidamente ¿Vais a misa? Yo sí, 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 sí. ¿Rezáis? Y es. Y a veces todos los días ¿Intentáis vivir los mandamientos en vez de inventaros los vuestros?
4: También También, sí, sí ¿Vale? Creo que sí, sí Culpable
2: eh, Oye, ¿no ocultáis vuestra condición católica ahí por la vida en la que vais?
4: Yo lo tengo difícil. Me han pillado, la verdad.
2: ¿Compartís con otras personas vuestra fe? Hombre, sí, sí. Sí, es delito, sí. ¿Queréis ser fieles a la tradición de la iglesia? Uh -huh. Sí.
4: Uh -huh.
2: Venga, casi la última. Eh, ¿Sois capaces de decirle a alguien, oye, tal vez eso que piensas, dices o haces puede estar equivocado?
1: Mm, de hecho, sí. Nos jugamos la vida con ello, pero sí Efectivamente, lo sabía,
2: estamos en el saco, chicos Oye, eh... y hay 100.000 más Pocos me no, parecen eh, 99.996, porque aquí sí. estamos cuatro sí. Y tú y yo no,
1: porque no tenemos hijos les los llevamos a ningún lado
2: No, no, pero vamos, tú y yo estamos en el saco Pero seguro, vamos <risa> Arriba, sí, Vamos. Sí. vamos. Eh, bueno, eh, vamos a empezar Cariña, el... Julián, ¿qué,
1: ¿qué cosas tan coherentes dices? ¿no? Sí, sí, que, ultra que hay gente que católicos vida, Y somos ultra ortodoxos católica.
2: Y esta mucha que, que escribe la crónica que está empezando pues nada la animamos a que contraste las fuentes que dé también voz a las otras opiniones que y venga sobre... aquí un día sí hombre sí claro invitamos que sí. oye es verdad oye la, la, la invitamos sí, oye. si me invitaran a la ser yo iba hombre por supuesto les bueno, le podemos decir que nos invita a nosotros pues yo también voy yo yo me parece bien si no si no me gusta cierro micro aquí podemos hacer <risa> <risa> Bueno, a ver, joven John, eh, joven rompedor, ¿qué nos traes esta noche? A ver...
3: Joven, joven, pues un, pues un buen joven, ¿no? Un joven santo, un joven muy rompedor, la verdad. Ahora lo vamos a ver ahora así que vale no sorpresas no sorpresas sorpresa.
2: ¿sorpresa? en realidad su, su sección se llama <risa> jóvenes rompedores jóvenes o sea que rompedores. no nos ha adelantado ni ni media, sí, ni media pero eso
1: se llama hype
4: Julián que tú ya no <risa> ya, tú ya esto eres esto no vale Julián es un boomer eh, claro me, tío
2: mediano rompedor eh, ¿Qué nos traes esta noche porque ya el, el joven te ha quitado el puesto del joven rompedor yo ya tiro para arriba Julián sí. entonces eh, lo de
4: lo de joven no me valía
2: eh,
4: cuéntanos vale en la sección de música yo voy a hacer lo mismo voy a traer música <risa> vaya,
2: vaya, vaya, vaya toalla, vaya toalla. ¿eh? Vaya toalla. Sí. Por cierto, ¿quién tienes a tu derecha? Que los oyentes no, no ven la escena. Yo me parece que los seguidores de Facebook, no sé si pueden mirar un poquito hacia la derecha Va y verán. Difícil, ¿no? Yo preferiría
4: que la presentase a esta persona el señor Pachi Bronchalo. El,
2: el rompedor experto que es como te iba a presentar. Es una
4: alegría, pues es una chica
1: muy buena, muy sí. maja, ella se llama Alba y es la novia <risa> del señor Álvaro.
2: Muy bien, muy bien, nos sí, va a traer sí, sí. música y también a su novia. Muy bien, pues nada, bienvenida Alba y bienvenido Álvaro González. Y el experto rompedor, que nos va a traer? Bueno, bueno, bueno,
1: bueno, bueno, pues... No, claro, si has dicho experto. Experto, experto no, rompedor. Experto, el antiguo, o antiguo. sea,
2: ¿quién es, ¿Quién es el que más rompe? No, mira, yo quiero hablar de
1: un tema que como no se ha hablado mucho esta semana. Venga. Digo, vamos a hablar de la, de la ley trans. La ley trans. ¿eh? Y yo madre... quería dar una palabra, ¿sabes, Julián? Porque sí. yo me he encontrado bastantes chicos, eh, en acompañamiento de jóvenes, quizás tú también, seguro que tú también. Sí. Eh, y bueno, y se ve mucho qué hay detrás, qué hay detrás. Eh, y queridas hay ahí también detrás, esto no se dice, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero hablar un poco de esa otra visión que pedías tú a esta periodista. Pues yo quiero también darle y que la conozcan.
2: Qué bien. Acabo de encender el móvil y ha, y ha, y ha entrado rompiendo moldes por el Facebook. Es así tú. que <ríe> saludo doblemente. Que se vea Alba. ¿no? <ríe> eh, mmm... Pues eh, vamos, a, vamos a abordar hoy otro tema que es, es un tema muy apasionante, es, es el, el tema que quieren abordar en, en el Foro Univer, Univer en Burgos el próximo fin de semana del 11 al 13 de noviembre. Eh, la temática es poderes ocultos y el nuevo orden mundial. ¿Qué hay debajo de la globalización que estamos viviendo en los últimos años? ¿De las leyes que se implantan en todo el mundo como un patrón exactamente igual? ¿De las directrices de las organizaciones mundiales que van todas en el mismo sentido, pues de esto van, van a hablar. Así que contamos esta noche con uno de los ponentes organizadores del encuentro y merece la pena quedarse a escuchar. Así que sin más dilación, vamos a eh, la entrevista de portada.
5: Get
2: what you need. You need... Santiago Arellano es catedrático de literatura ha tenido diversas responsabilidades en el ámbito educativo pero eh, el principal del profesor Arellano es eso que es profesor que ha dedicado su vida a la enseñanza a transmitir una mirada sobre las cosas, sobre las letras y sobre la vida a sus alumnos y está con nosotros esta noche al otro lado del hilo, del hilo telefónico muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros don Santiago
6: Buenas noches y muy agradecido de poder participar en Radio María, en lo que sea.
2: Además, eh, seguramente al, algún oyente eh, habrá reconocido esta voz y es que el profesor Arellano ha sido colaborador de Radio María durante muchos años en el programa Ojos para ver, con el profesor Andrés Jiménez Abad, que es precisamente el director pedagógico de Foruniver en su edición de, de otoño. Eh, comenzamos preguntando un poco por, por la temática. El título del encuentro en el que va usted a participar eh, es Poderes ocultos y el nuevo orden mundial. Un poco cuál es la razón de abordar esta cuestión, ¿Cómo, cómo surge esta temática que es un poco delicada.
6: Sí, pues la verdad es que fue en la reunión que tuvimos en primavera, eh, hubo varios de los asistentes que pidieron explícitamente uh -huh. que se abordaran estos temas. Entonces, personalmente, yo no soy un experto precisamente en estas cuestiones, pero sí que siempre he tenido una curiosidad, que es la de ver si eh, lo que me ha tocado a mí, sobre todo en el mundo de la literatura, si realmente esas... Eh, desviaciones que a veces encuentras en el modo de pensar o en el modo de enfocar una novela o un poema si era simplemente una cuestión de ideología o si podía pertenecer a esa otra clase de claves que reciben lo que podríamos llamar el mundo de las consignas o el mundo de las influencias indirectas. Uh -huh. y, aunque no soy experto siempre he tenido pues una inquietud muy especial por todos estos temas, pero sí que en el grupo de nuestros grupos de Foro Univer siempre traemos es siempre una materia interdisciplinar, Ajá. es decir que no solo se enfoca desde eh, como era mi caso partir, partes de la literatura, sino que puede aparecer expertos directamente eh, que, que que tienen renombre Ajá. en los temas específicos que se eligen. Su en nuestro caso, ya digo, lo hacemos de manera interdisciplinar sí. y por eso a veces participamos, pues incluso, como yo, personas que no somos expertas en este tema lo
2: que En lo que sí es experto es, es en literatura y, y le han encomendado la ponencia El pensamiento masónico en la literatura española. Quizá lo primero sería aclarar a qué se refiere pues con el pensamiento más serían cuáles serían esas líneas de, de pensamiento de planteamiento que, que podemos encontrar en la literatura
6: Pues sería hombre, se asociado siempre a una primera palabra, así por acoger el, el término más grueso, más uh -huh. amplio que sería una mirada de un liberalismo sectorial, o sea yo quiero decir, no solo explicar ideas más o menos de un amplio abanico, que lo podemos encontrar en muchos, sino cuando ya te vas acercando a una especie de, de liberalismo que puede tener un segundo adjetivo, que sería gnosticismo, Ajá. o un modo específico de conocer una realidad, y diríamos desde un saber secreto, de un saber clave y esto es por donde a veces eh, sí que eh, en lo que a mí aparece aparece sí aparece de una manera además que puede parecer muy muy espontánea muy muy natural no pero cuando vas encontrando eh, diversas coincidencias de este tipo pues te hace pensar que no es, solo eso,
2: que, no es que no es tan espontáneo
6: sino que, que puede tener claves de consigna. Yo suelo escandalizar mucho cuando, cuando llevo la... no sé, me atrevo, por ejemplo, a, ver. a hablar de, de Antonio Machado. Antonio Machado. Un poeta que lo venera a todo el mundo y yo también, uh -huh. porque lo que tiene de, de gran poeta no se lo podrá negar nadie. Pero... ¿Y, qué, ¿Y qué ha
2: encontrado en la, en la obra de Antonio Machado que pueda tener que ver bueno, con este, que, esta clave, hay, con hay este pensamiento?
6: Que, hay trabajos en los que, al menos a, a partir de 1930, se le considera, sí que él mismo hizo explícitamente su condición. No se ha dibujado mucho, pero aparecen escritos en mi etapa de, 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 de estudiante universitario, allá por 1960 y tantos. Ya eh, leí un libro de Caso Altuero, en el que ya se insinuaba que podía ser un hombre... Machado, un hombre eh, pues perteneciente a una logia concreta de Madrid.
2: ¿Y en su obra pues, en su obra ha encontrado en alguno, por ejemplo, eh, el famosísimo pues, es que, poema...
6: Que, 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 me, que me duele mucho porque se han extendido como como como, la, la, como fuego con pólvora. ¿no? Es decir, pues, eh, pongo como ejemplo siempre el, el que todos cantamos y todos quitamos con de Caminante no hay camino, se hace camino al andar. El famoso poema de Machado, que nos puede parecer tan, eh, tan divertido y, y luego con la canción de Sara, pues se consiguió que lo gritáramos y lo cantáramos más o menos inconscientemente por la mayor parte de los jóvenes de, o menos jóvenes cuando ya nos tocó en forma de canción. Pero claro, fijémonos lo que nos dice. Si solo fuera una vez, pues dirías, yo no, eso es simplemente una inspiración momentánea. Pero en Machado, las dos cosas que canta serán precisamente, la otra sería la de la saeta al cantar. Eh, este que es muy curioso, que cuando en la saeta, por ejemplo, termina diciendo que él no, no prefiere al Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Dices, bueno, pues cada uno tiene sus preferencias, de siempre que quiera Cristo será pues maravilloso, pero cuidado, porque aquí lo que estamos es, en el trasfondo, es si realmente la redención significa algo para nosotros o preferimos simplemente el poder conseguir lo espectacular y lo logra, lo aparentemente tan, tan vistoso, ¿no? Como puede ser yo prefiero al Cristo que anduvo sobre el mar que al que se subió al madero uh -huh. es un juego simplemente de entretenimiento pues cuando vas entendiendo muchas cosas y lees le, pues, pues todo lo que hay detrás en de la influencia del pensamiento de los hombres del 98 es decir pues 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 te hace pensar que puede ser menos ingenuo de lo que parece ¿no? menos sentenciado y entonces sospecho porque ya digo hay hay poemas muy claros de tipo masónico. Hay uno que es se llama Soneto al cero. Y, y lo lees y te cuesta entenderlo. Y dices, pero ¿a dónde viene este machado escribiéndonos este poema? Y luego el, también hay algunos otros poemas más. Uh -huh. Incluso que son de difícil lectura.
0: Ajá. Pero yo he
6: preferido ir, como he sido profesor de... De, de, de chavales de 16, 17, 18 años les hacía pensar sobre eh, estos más fáciles y que se oían y que los cantaba y que les parecía tan estupendo pues ponerme en la, eh, eh, propiciarles una reflexión porque claro negar que tengamos un camino para andar es muy serio ¿eh? porque si sí, contra toda la tradición clásica es decir, no solo cristiana que es la de que eh, no todo vale para, para que el hombre pueda llegar a alcanzar aquello que tiene que llegar a ser. Eso lo sabían los griegos, sí. y el cristianismo lo vio con más claridad. Y entonces, para nosotros, claro, o sea en el momento que proclamas la fe y, y niegas que haya un camino, que sea el camino a andar, estás nada menos que diciendo que Cristo es eso de camino ya veremos a ver qué quiere decir. O... Eh, y, y si ya le añades verdad, pues ya me dirás qué quiere decir. Si uh -huh. es que... Entonces, veía que detrás había un sentido muy profundo. Porque es que además es un poema ya que aparentemente parece muy muy de canción sencilla, improvisada. Pero notas el esfuerzo que hace Machado por convencer algo que no estaba, que no había claro en la sociedad. Es decir, cuando... Don Santiago,
2: perdone escuchamos como ruidos no sé si se puede colocar mejor el, el teléfono en.
6: Mejor sí, que... sí, bueno intento, intento porque yo soy un despistado <risas> y no me acuerdo de dónde hablo entonces claro si tú lees caminante son tus huellas el camino y nada más entonces este nada más lo llamaríamos un ritual, en cualquier composición que, que, que la estudiaras ...pues en una cancioncilla como esta... ...pero si tú sabes... ...que lo que está es haciéndolo... ...tesis contra la creencia... ...más universal... ...de nuestra cultura occidental... ...es decir, como he dicho antes... ...desde los griegos... ...y luego pues todo lo que era... Eh, ...sentido... De lo, ...para mí uno de los símbolos que empleo... ...es la palabra Ítaca... ...es decir, si no tienes un lugar a donde ir... ...es muy difícil que puedas llegar... ...a ningún sitio... Y entonces el símbolo de los griegos para mí es lo que hace Ulises, no poder ir a Ítaca, donde al menos encontrará a su familia y su ser y su plenitud. Pero si uno de pronto se pone a escribir y dice, el camino, dice son tus huellas el camino, y nada más, ese nada más está tratando de decir, y no discurras, que no pienses, que no me discutas, que te digo yo que no hay nada más, que podría ser sin más, la necesidad de arriba con el cuarto que será se hace camino a la andar pero dices no aquí está yendo contracorriente y necesitas ratificar con tono casi de autoridad máxima la, algo que va a ser un principio indiscutible y entonces claro tú sigues leyendo el poema y, y si dice caminante no hay camino solo si estelas en el mar entonces dices, claro que este poema tiene una parte, de verdad, como todas las uh -huh. cosas. Es decir, pues claro que hay un, un, una, un fondo en el que se dice, bueno, claro, toda vida es única y irrepetible. Y eso es verdad. Pero que ninguno de nosotros tenga ni raíces ni meta, eso no es verdad. Uh -huh. Que nuestro camino no está lleno de muchas huellas seguidas por porque nos parecieron admirables tanto en, en la visión cristiana como en la visión humana. Es decir, precisamente uno de los deberes más grandes de la paternidad es la de marcar camino y huellas uh -huh. para, que, para que nuestros hijos sepan que hay otras vías que es extraviarse, salirse de la vía. Es sí. decir, entonces me entretenía con estos principios y, y decía, ay, este machado. Y claro, no hacía falta que, que lo tuviera, que lo considerara masón pero al menos me hacía pensar que en determinadas cuestiones saltaba una voz para crear un nuevo magisterio que me apartaba de lo que era la tradición más común, más propia. Que me, claro.
2: Pues igual que en, de... en el caso del. del... Eh, poeta Antonio Machado en, en otros eh, poetas y literatos de, de la literatura, pues el profesor Arellano eh, va a expresar y a exponer cuál puede ser lo, el pensamiento de fondo que pueda tener que ver también con esta línea eh, ideológica de, de la masonería. Eh, por por problemas un poquito del, del sonido tenemos que, que concluir a, aquí la, la entrevista. Muy bien, no a, 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 Animamos a todos nuestros oyentes a que entren en www.equipoagora.es donde tienen toda la información de este foro Univer de edición de otoño, que de verdad es una temática muy necesaria de, de abordar, todo lo que tiene que ver con los poderes ocultos y el nuevo orden, orden mundial, que como escuchábamos ahora mismo al profesor Arellano, también está presente en la literatura y en, en obras pues muy conocidas. Muchísimas gracias, profesor Arellano, por acompañarnos muy esta bien. noche y esperamos, deseamos el mayor éxito para ese encuentro, para que se formen bien nuestros universitarios, también nuestros profesores y nos lo puedan transmitir bien.
6: Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Encantado de saludar el Radio María. Otra vez.
2: Un fuerte abrazo. Muy bien,
6: adiós, adiós.
2: Y continuamos eh, pues con, con el joven rompedor que no nos ha querido desvelar de qué se trataba, pero ahora sí va a tener que hacerlo quiera o no quiera.
4: Jóvenes Rompedores, con John Valdés.
5: Bueno,
3: Julián, Pachi, Álvaro, querido equipo, hoy os traigo un santo muy rompedor. Pero... Puedo. Muy rompedor Oye, Yo cada vez
1: soy más Me lo creo Me, crupe, me pregunto quién es la verdad, es al principio El sí. hype, el hype es no, lo es que tiene que yo, yo, Los santos eh... son rompedores todos ¿no? pero, Sí, pero, este pero es... unos más que otros
2: Uno más que otros entonces este sí, sí, sí. ¿no? es como lo de todos somos iguales pero unos más que otros Yo no he hecho
4: trampas, no he querido mirar el guión ¿eh? <risa> Se nota
3: Bueno, bueno, bueno Hoy os voy a hablar de San Juan Pablo II Ole,
2: te quiere todo el mundo
3: Amén Creo que es un santo que no necesita demasiada presentación, ¿no? Todos hemos oído hablar en algún momento del Papa Polaco. Eh, algunos aquí lo, lo habrán llegado a ver seguramente, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ¿por qué lo tratamos en un espacio que está dedicado pues, a, a, a santos jóvenes? ¿no? Pues mira, patrón de la JMJ, especialmente enfocado a los jóvenes, rebosante de juventud. Esa frase suya de el, el Papa es un joven de 83 años, pues mira, podríamos tener mil motivos y nos quedamos cortos. Además, vivió su fe desde muy joven. Karol Wojtyła, que así se llamaba antes de ser papa, nace en el, en el pueblo polaco de Badovice, en el seno de una familia católica, como la mayoría de las familias polacas. Allí se crió, se educó en la fe y tuvo su grupo de amigos de la parroquia. Karol vio probada su fe en numerosas ocasiones. Su madre muere cuando él tiene tan solo ocho años, momento en que Karol se acoge a la Virgen. Para siempre. Más adelante se consagrará ella en una congregación mariana. También fallece pronto su hermano Edmund y bueno, ya cuando tiene un 20 años, un, unos años después, ya cuando está un poco crecido pero todavía joven, no, pues muere su padre. También le tocó vivir varios momentos más de los momentos más dolorosos de Polonia, la invasión y el régimen nazi, la posterior llegada del comunismo soviético. Pues momentos de intensa represión contra los polacos y contra la Iglesia, al concretamente le tenían estrechamente vigilado, llegando a grabar sus confesiones. Y, como decimos, muchos momentos duros para Karol. Y de pronto... Annuncio Vobis
0: gaudium magnum. Abemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum. Dominum Carolum. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtywa.
3: Tenemos papa y nada menos que el cardenal Wojtywa, un pontífice procedente, como hemos dicho, de la sufriente Polonia. Y así el 16 de octubre de 1978 comenzó el que ha sido el tercer papado más longevo de la historia, con más de 26 años de pontificado un pontificado, por cierto, que se caracterizó por varias cosas la primera, su amor incondicional a la Virgen así lo expresaba con su lema papal totus tus sabiendo que la Virgen es el camino seguro al cielo y quien intercede por nosotros ante Dios un lema, por cierto, sacado de los escritos de San Luis María Griñón de Montfort y con este amor a la Virgen lanzarse a por lo imposible Tuvo un papel vital en la caída del comunismo y también fue una voz muy influyente en los jóvenes en un momento en que parecía que la fe de estos decaía. De esto da testimonio con la creación de la JMJ y también en sus cinco viajes que realizó a España. Esto nos decía en, 18... en 1982 en Madrid, desde el estadio Santiago Bernabéu.
5: Venseis el mal o el bien? Cada vez que, por amor, a ejemplo de Cristo, os libráis de la esclavitud de quienes miran a tener
0: más y no a ser más.
3: A esto se añadió un mensaje de esperanza, declarando a los jóvenes como la esperanza de la Iglesia y del mundo.
0: Quiero... Los
3: Tampoco se cortó un pelo para condenar los grandes crímenes de la cultura de la muerte, que en ese momento ya se expandía por todo el mundo. El aborto, la eutanasia, la marginación a los más necesitados en lugar de su acogida. En fin, un montón de cosas, ¿no? Pues San Juan Pablo II hablaba alto y claro, denunciando con firmeza las injusticias de la sociedad presente y apostando fuerte por la familia.
0: ¿Quién negara? La defensa a la persona humana más
5: inocente y débil, a la persona ya concebida, aunque todavía no nacida, cometería una gravísima violación del orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente.
3: En definitiva, una figura como mínimo histórica. Yo creo que estamos aquí todos de acuerdo, ¿no? Bastante. Muy de acuerdo, totalmente. Pues sí. Y un gran impulso para toda una generación en la que llamó a la santidad y a una vida alegre. Este es el gran ejemplo de que un joven puede cambiar el mundo y que se puede permanecer joven toda la vida, siempre que Dios sea el impulso de ella. Pero bueno, no sé si os lo creéis, si no, yo voy a dejar que lo diga él mismo.
0: Al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo y por amor a Él consagrarse al servicio del hombre. Merece la pena dar la vida al Evangelio y por los hermanos.
3: No hay más preguntas, señoría. Nada, todo clarísimo. Ha quedado claro. Sí, ¿verdad?
2: ¿Sabes, ¿sabes cuándo pronunció esas palabras, John? Vamos a ponerle aquí. 2003,
3: cuatro vientos.
2: ¿Qué día? Estaba? ¿Tú, ¿Tú estabas? Sí, estaba? ¿Cuándo dijo
1: lo
3: del joven de 83 sí. años? Sí, sí, 3,
2: sí. 3 de mayo del 2003. Sí. Sí, señor.
3: De hecho, no sé si os habéis fijado, pero menos en la vemos Papa, he cogido todo... Cortes de cuando estuvo en España, de los cinco mm, viajes que mm, el hizo, Bernabéu, ¿no? del, ¿sí? El Bernabéu, sí. El sí. Bernabéu
4: muy bien traído, sí, muy buen lugar. Y sí, por eso, por eso. Está bien. Al Wanda no fue, ¿no? Bueno.
3: <risa> si el Papa, no, bueno, si, sí, no, sí, si sí. no hubiera sido polaco, seguramente hubiera sido español, ¿no? Por lo que hemos visto. Cinco <risa> viajes aquí, nada menos, ¿no? Bueno, pues si alguien tiene curiosidad por conocer más sobre este gran santo, pues hay varios libros y películas que hablan, que hablan sobre su vida. Hay para todos los gustos. De hecho, ahora mismo también tenemos una exposición sobre su vida en Móstoles, en la parroquia San Juan de Ávila. Se inauguró ayer, así que si alguien está interesado en visitar esta muestra, pueden escribir un correo a exposicionjuanpablo2.com para pedir más información. Y yo, sin más, me despido con este gran santo.
2: En fin, Pachi... Juan, Oye, Pablo, Juan Pablo II. Qué mayores nos estamos haciendo. Ya, ¿eh? Ahora lo pienso. <risa> <risa> el, en levantaba el, el ánimo y los corazones, Juan Pablo II. En el 2003, 2003... es decir, hace 19 años, 19 años, ¿sí? tú tenías... <risa> el
4: pelo largo y... <risa> y de... las camisetas
2: de, de... Y 16 años. Los y camisetas. no llevarías barba, ¿no, Pachi? No, no, no. no, no ya, ni no, no. bigotillo ni nada. Nada, 16 nada, nada, nada. 16 años tenía ya y ya estaba empezando cam... con la vocación. Y... Llevabas las camisetas estas de sí, grupos sí. rockeros... De borros y tal, así, así le conocí, así le conocí, bueno. <risa> sigues, sigues vistiendo de negro Sí, sí, pero ahora en el equipo bueno, eh, que no falla nunca el señor Antes Después... guapo, pero más guapo ahora <risa> Pues nada, vamos a, vamos a pedirle al padre Pachi que además de todo esto que nos está contando, pues oye, pues que nos haga pensar, ¿no? Aprende a valorarte luchando por cada sueño Tu momento es el presente, el ayer solo es
1: recuerdo Observa las estrellas que te miran desde arriba Ojalá que nunca pierdas tu
4: sonrisa tan bonita Aprende a valorarte luchando Piensa el o, el piens o pensarán el por ti con y Bronchalo
5: Observa las estrellas que te miran desde
1: arriba De verdad que vales mucho más de lo que te imaginas bueno, tipo, buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Qué tal? buenas
1: noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿os gusta esta canción nueva?
2: Eh, sí, Grillex sí, sí. siempre es. Un eh, rompedor. Un tipo interesante. <risa> Pero es Omar, demasiado es... tranquila
4: para ti, Pachi, no es puedes
1: gritar. Bueno, es que como todavía no tenía canción, hoy te he dicho que pongas esta, ¿no? Que habla sí. de la importancia de valorarse desde Dios, luego
2: lo continúa diciendo,
1: ¿no? Sí. Porque me parecía adecuado para el tema que, que os traigo hoy, ¿no? Y yo que... Muchos adolescentes, fijaros, me dicen... Me gusta mucho esta canción, ¿no? Ajá. Porque me dice algo que no me dice nadie. Aprende a, pues a mirarte con los ojos de Dios, a quererte, a que Dios te quiere como eres, ¿no? Que decimos tanto en la iglesia, a mí siempre me lo han dicho, ¿no? Y uh -huh. por eso estoy aquí. Y, y es que hoy, pues, muchos jóvenes están muy rotos, ¿no? Eh, no es ajeno seguro a, ninguno, a algunos de vosotros, pues, que en vuestras familias... Eh, os sea, encontréis en vuestras parroquias con jóvenes con grandes dificultades ¿no? Y yo quiero unir esto a un tema que ha sido muy polémico esta semana Que es la aprobación, no se ha aprobado ¿no? Pero bueno, ahí siguen adelante con las enmiendas de la llamada ley trans vale Así en resumen eh, sobre lo que dice esta ley Seguro que, que estaréis informados ¿no? pero, pero bueno, recordando La ley trans lo que quiere, lo que pretende es la legalización de los cambios de sexo las operaciones el hormonarse ¿no? en menores de 16 sin acompañamiento paterno y eh, no perdón en menores 18 16 a 18 y los de 14 y 15 con acompañamiento paterno además de los cambios pues de género en el nombre ¿no? para los, eh, los niños y los menores de de 14 bueno eh, hay personas que me han dicho que me gusta meterme en charcos. Eh, la verdad es que no me gusta, pero imagino que alguien tiene que hacerlo, ¿no, Julián? Entonces, quiero contaros una serie de verdades ¿no? que también hay detrás de esta eh, ley trans. ¿eh? Lo primero que quiero decir es que no se ha escuchado ni parece que se quiera escuchar a los profesionales de la salud que están diciendo, ¿eh? y es fácil ahora una búsqueda en Google, ¿no? encontraréis... Eh, como las, eh, Esto es una locura, ¿no? viendo las consecuencias que ya hay en las plantas de psiquiatría de los hospitales, ¿no? donde hay personas ¿no? pues en esas plantas de psiquiatría que han empezado ya estos procesos de hormonación o que piensan que la solución a su vida es esto cuando los problemas realmente son otros. Y es que es verdad que hay una avalancha de problemas de salud mental, ¿eh? y son muchos los jóvenes, también los adultos que, que los tienen, ¿no? Pero ¿sabéis qué hacen muchos de los defensores y de los de la ideología de género y de los ideólogos que dicen estas leyes, algunos pues pues nos gobiernan, ¿no? ¿Qué les dicen a estos chicos y a estas chicas que son totalmente vulnerables? Les están diciendo que la culpa de todos sus males es que están atrapados en un cuerpo equivocado. Nadie nace en un cuerpo equivocado. Aprovecho también para recomendar un libro del mismo título, además de, de decir esta, esta frase. Y bueno, continuando, se les dice que tiene que cambiar lo que son por naturaleza, haciéndose una violencia tremenda a su cuerpo. Nadie les dice que eso es una auténtica carnicería, que es una bomba hormonal, lo que se está metiendo además en una época que es muy delicada, una etapa que es muy delicada, que es la pubertad, donde las hormonas están yendo por otro lado. ¿no? Y se aprovechan no estas ideologías de chicos y chicas con profundas heridas emocionales. ¿no? Y esto no lo digo porque se me ocurra. ¿eh? Yo como sacerdote seguro que tú también, Julián, muchos hermanos míos pues, hemos conocido, acompañamos, sabemos, ¿no? eh, pues de muchos de, de los traumas que hay detrás de estos chicos que un día piensan en en que la solución a sus problemas es cambiar el género. ¿eh? Profundas heridas emocionales que vienen por separaciones traumáticas de los padres, abusos psicológicos, abusos sexuales, bullying y falta de aceptación, de valoración en el entorno. Jóvenes que se sienten solos, tristes, con ansiedad. ¿no? Y que en el fondo lo último que se les está ofreciendo no es reconciliarse con su historia, sanar esa herida, acompañarles, sino una huida hacia adelante. ¿eh? No el afrontar sus problemas, sino huir hacia adelante, cambiar. Pienso como a mucha gente lo que menos le gusta de la iglesia es la fidelidad y el para siempre. ¿eh? Y eso de los matrimonios para siempre y que los curas seamos para siempre. Parece que eso no está de moda, que ahora hay que cambiar. Sin embargo, estos procesos son para siempre, son irreversibles. Y se les está diciendo a niños de 14 años que tomen una decisión en su vida que además de traerle... Eh, pues problemas profundos, que además no va a sanar todo lo que llevan detrás, pues lo que lo que va a hacer es eh, para siempre, irreversiblemente, pues dejarles con, con ese cambio, con esa operación que, uh -huh. que se hayan hecho. Tremendo, tremendo, ¿no? Me encuentro, pues, o sea, esto al final los, son víctimas, ¿no? Jóvenes confusos, rotos y guiados, me temo, por modelos de adultos que parecen estar más confusos y más rotos todavía y que no hacen sino proyectar sus traumas, sus frustraciones, o vete tú a saber el qué, sobre estos menores, animándoles a emprender un camino sin retorno. Esto es de locos, hermanos. ¿eh? Jóvenes que son arrastrados por lo que hoy es una moda, que además ven esto normalizado en muchas series, en muchas películas, ahora que estamos con el boom de las series, que van asimilando mediante la propaganda de las noticias ideologizadas de turno, Jóvenes a los que se le presenta este asunto como una gran lucha y conquista social para un país en el que se dice que no hay libertad, lo cual a mí me parece una bobada. Ya sabéis que los jóvenes siempre quieren grandes metas, grandes ideales, como decía Juan Pablo II muchas veces, y el ideal de conquista social que se presenta hoy es que un niño de 14 años pueda tomar unas hormonas para eh, tener una situación irreversible en su vida. Y esto es una conquista social. Estamos apañados. Medicinas de por vida, daños psicológicos vacíos, secuelas psicológicas que llevarán algunos a ingresos hospitalarios y tristemente también hay un alto índice de suicidio en estas personas al darse cuenta que esa no era la solución que nadie realmente les ha querido no como ellos son y como Dios les quiere y nadie les ha acompañado en esas heridas tan profundas y es que a golpe de huida y a golpe de ley no se ayuda a los jóvenes ¿eh? tenemos que Estar dispuestos a perder la vida, a presentar buenos modelos, a acompañarles, a reconciliarse con su historia, a llevar la cruz y a presentar el gran ideal que es Cristo y que es el cielo. ¿Sabéis lo peor? Que si encima dices esto, te llaman, además de ultracatólico, homófobo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
2: En este sentido, eh, pues nada, animar a, a los oyentes, eh, en primer lugar, a que bueno, pues a que recen estos temas, eh, a que pidan al Señor que, que ayude a las personas que están pasando por sufrimientos, porque es verdad que el sufrimiento existe, es un sufrimiento grave. Ya sabemos, lo, lo conocen eh, los oyentes, es, es conocimiento común que existen, algunos casos muy excepcionales muy minoritarios de personas con una ambigüedad en su configuración a veces genética, a veces morfológica y que es necesario hacer pues, un discernimiento sobre su identidad, pero esto es una cuestión absolutamente eh, excepcional eh, en un porcentaje bajísimo, ¿no? ¿Qué es lo que se está produciendo ahora? Hoy, hoy leía en el diario El Mundo eh, este contagio social que se está eh, que se está produciendo a través de ...el tema de la legislación a través de las redes sociales... Eh, ...bueno pues lo que se está transmitiendo... ...es que se puede se puede elegir lo que uno es... ...y esto es, eh, esto es falso y por tanto es dañino, es contraproducente... ...la agrupación Amanda eh, ha nacido recientemente... Eh, y, ...y recomiendo que se le conozca... ...es la agrupación de madres de adolescentes... ...y niñas o niños con disforia acelerada... ...y por eso se oponen a la transición médica... ...en la infancia y en la adolescencia... Eh, ellos han contado con el apoyo del director de psiquiatría del Gregorio Marañón, Celso Arango, que ha denunciado también en el diario El Mundo esta cuestión. Recomiendo a todos los que quieran conocer pues eh, tanto la doctrina científica, la, la doctrina también de la Iglesia, el documental Transformados, Transformados que presentábamos aquí a finales del curso pasado, en el entorno del mes de junio y julio, cuando el, la propaganda LGTB pues, eh, hace que muchas personas se confundan sobre sí mismos. Eh, decía el padre Pachi, y yo pues también eh, he tenido oportunidad de conocer a personas con esta confusión sobre su identidad, eh, vienen en muchísimos casos de, de traumas muy fuertes, ¿no? Y bueno, pues añaden, añaden sufrimiento. Yo en, en este documental me ha ayudado mucho ver los testimonios de personas que han pasado por esa transición y han descubierto que eso pues no quitaba el sufrimiento que tenían, era otra cosa. no Y bueno, pues nada, aquí hay que dar la, la batalla, es eh, luchar y exponerse a que no solo te llamen ultra, sino que te llamen trans, lo que sea, digo, que te llamen fobo de todas las cosas, ¿no? en fobo. este caso, transfobo. no Ultra o fobo. Pues nada, eh, os queremos si alguien está escuchando y se siente así en esa envidia, es, es porque mm, no queremos que os hagáis daño, no queremos que os confundáis en temas que son a veces irreversibles como las masectomías y otro tipo de operaciones quirúrgicas ¿verdad? Eh, la iglesia nos orienta, es, es, es pecado, es un daño a Dios y una ofensa a uno mismo eh, eliminar partes del cuerpo que están sanas porque uno crea que le sobran, nadie nace en un cuerpo equivocado, como han escrito estos catedráticos de la Universidad de Deusto. Pues nada, seguimos con, con la batalla, Padre Pachi.
1: Seguimos, seguimos.
2: Y bueno, pues para poner la guinda final de Rompiendo Moldes en edición 23 de octubre de 2022, vamos a dar paso a Álvaro González.
3: Biorritmos con Álvaro González.
4: Singing. ¡Aleluya! ¡Amen! ¡Aleluya! ¡Amen! Creo Sufro que... por el volumímetro este A, de aquí saturado. cada vez que estamos... Sí, es, es, es. Saturado. No Bajarán sé cómo lo escucharán radio. los oyentes, les pido, perdón, les pido perdón. Ha saturado. ¡Aleluya! ¡Amen! Queridos amigos, Julián, sí, Pachi, John, Alba, aquí presentes. Se nos ha quedado una noche, ¿no?, para algo de música. <risa> sí, sí, sí. Hay, eh, hay que activar de nuevo la mejor. Sí, sí, sí Hoy quiero retomar una de esas viejas tradiciones de biorritmos, queridos amigos, de no traer cantantes confesionalmente católicos, pero que sí que están impregnados por el mensaje del Evangelio, la reflexión y la huella cristiana. Por eso os lanzo una pregunta. Vamos allá. ¿Qué Denis? es la música indie? ¿La música
2: indie? La, eh, la de Indiana Jones.
3: <risa> ¿Indie lo que viene siendo independiente?
2: Indie tiene que ver con... Con la India.
4: Bueno, eh, uno de vosotros se ha acercado. No sé uh -huh. si os vais a poner aquí ahora a bailar en plan indio, pero no, no va por ahí los tiros. <ríe> Vaya. Música, eh, llamamos música india la música de producción independiente, ¿no? Que experimenta un poco con sonidos, que no graban de forma profesional, ah, al menos en sus vamos. inicios. Yo, Como bueno, nosotros.
1: No sabía quién era, pero sabía que tú no habías acercado, Julián. <ríe>
4: Indiana Jones tampoco tenía muchas probabilidades. Más, ¿eh? más, más, más que lo que ha dicho él. Ahora podría, ¿podría sonar la música de Indiana Jones. Qué grande, eh,
1: Indie, es que es sí. indie, Indiana. Bueno, qué viejos somos.
4: Bueno, eh, aún así luego vamos a completar un poco más la respuesta ¿no? de, de esta pregunta porque nuestro grupo de hoy hace música indie. Lo mejor es que lo escuchéis por vosotros mismos para conocerlo. Se llaman Siloe y esto que escuchamos es La Verdad.
5: Más fácil comenzar por la verdad que contar historias que nos puedan alejar. A pesar de todo me da igual, voy a empezar a seguir creyendo que has venido a la ciudad. Levanto las copas de gloria y redención cada vez que me insistes en volver a caminar. Tus ojos se han clavado en la mitad de esta canción y lejos de escucharme te pones a divagar. No hay manera de engancharnos, es la única ambición que perseguimos en el centro de un viejo salón. Y quiero que te acuerdes y volver a desgastar el suelo en cuatro tiempos y me invites tú a bailar.
4: El grupo está compuesto por Fito Robles, que es el vocalista, y este tema vio la luz en 2016. Fue el gran debut del grupo y desde entonces han evolucionado mucho también. Ahora lo vamos a ver. El nombre de la agrupación del grupo, Siloe, a vosotros os sonará la piscina de la ciudad de Jerusalén, donde acudían muchos enfermos a curarse, como se relata en los evangelios. ...donde Jesús curó a un ciego de nacimiento... ...no es casualidad la elección de este nombre... ...porque como ha explicado en diferentes entrevistas Fito Robles... ...la inspiración de sus letras y su música está en su fe cristiana... ...él confiesa que hace vida en su parroquia... ...y en su hogar con su mujer y su hija que no tiene menos faltas que aquellos que no van a misa pero que sin Dios su vida no tendría sentido estos anhelos de trascendencia y de un amor más grande que llene el corazón lo refleja en canciones como la que vamos a escuchar a continuación que es completamente distinta como me quieres tú, Siloé Abro la
5: puerta Nadie me sabe querer Cuando me quieres tú Nadie me sabe querer
4: Nadie nos sabe querer, pero como nos quiere Jesucristo, que es el único que ha dado la vida por nosotros en la cruz. Así suena este indie pop, ahora también con toques electrónicos. ¿Qué os parece? ¿Os queda así más claro el sonido, Julián, Patsy?
2: Pues eh, a mí me has despistado porque lo primero era la armónica, ahora es en plan mueve el esqueleto. ¿Me, me estoy despistado?
1: Yo sí, es, es, es chula. No, no es Indiana Jones, John Williams, que me encanta, <risa> pero vamos, está, está guay, está bien.
4: Ay, su música es una muestra ¿no? de cómo evoluciona la música de unos sonidos más electrónicos. Lo llevamos años viendo y de hecho pues en Siloe cuentan con todo un DJ y productor curtido en esto, como es el popular Xavi Road. El grupo está afincado en Valladolid y toda su música y letras están impregnadas del amor, el desamor, las dudas existenciales y la luz que viene de lo trascendente, que nosotros sabemos quién está ahí detrás. ¿no? Como decimos, no es que sus letras sean 100% cristianas, pero sí que muestran una de esas semillas que Dios va plantando en el mundo. Así que desde Biorritmos y desde Rompiendo Moldes y desde Radio María les deseamos lo mejor, así lo es no sé si compartís este deseo, Julián pero por,
2: por supuesto cuando has dicho que, no tra que traías un grupo que no era católico he empezado a pensar en la historia <risa> sí. siempre siempre sale dos o tres veces al
4: año la historia siempre o sea. creo que eso no sale contigo sí, en, sí, en sí. micrófono Panchi, siempre ¿eh? sale no él, él lo iba a decir no, no 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 lo iba a decir no pero lo estaba pensando <risa> Yo me he acordado de, de, esa, de ese día Cuando, cuando lo escribía sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a mantener los pies en la tierra Pero vamos a subir al cielo Con la canción de Siloé, la última Que es lo que nos pide este último tema Se llama Súbeme al cielo
5: Enciende el fuego Dime el camino para estar junto a ti. Las sombras no me asustan, no detendrán mis ganas de alcanzarte y verte reír. Súbeme, súbeme al cielo, pero déjame aquí. Uh -huh. Súbeme, súbeme al cielo, pero
0: déjame
5: allí, no ves que aquí las cosas ya no van tan bien, que aquí las cosas ya no van tan bien. donde quiero estar no me interesa lo que puedan decir el paraíso existe donde tú estés no necesito nada más Súbeme, súbeme a
2: Interesante, subirme al cielo. Es verdad que la razón por la que queremos subir al cielo no es porque las cosas estén aquí regular, que es verdad que a veces lo están. Eh, amamos la vida que el Señor nos ha dado y la misión, la tarea y el corazón y la mirada se deban hacia Él. ...porque es con mucho lo mejor. Encomendamos a todos aquellos hombres y mujeres... ...los misioneros que están dando la vida... ...por tantos...
1: ...ultracatólicos ellos.
2: Eh, también, también algo así. Y bueno, pues nada, les, les animamos a los oyentes... ...a que sigan en Radio María... Eh, ...escuchen ahora a las 12, La aventura de la fe... ...y la semana que viene, el domingo por la noche... ...Armando Lío. Nosotros volveremos, Dios mediante... ...dentro de dos semanas, ya en el mes de noviembre... ...y nada, pues si les ha gustado... Recibanlo, agradezcanlo, también ayuden a Radio María en su misión, que es tan buena y tan necesaria. Muchísimas gracias, Álvaro González, por llevar las riendas del programa. Uh, además, también acompañado esta noche. Buenas, mucha, buenas noches y muchas gracias, Alba Buenas noches, Pachi Bronchalo. Buenas noches, Julián Lozano. Buenas noches, John Valdés. Buenas noches y muchas gracias. Y gracias a Dios. Y recuerden que con el Señor seguro lo mejor está por llegar. Donde estén
0: tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol, déjame estar. Han escuchado Rompiendo Moldes,
1: un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
0: Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz. el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y lleve, donde el corazón, donde el corazón. Estar en tus desengaños para repararlos y ser tu motor, déjame estar donde no hay remedio. Donde estén tus miedos, encontrar valor. De tu confianza brota la esperanza. Si te dejas ir, allí donde brota todo, donde nace todo. Que ahí.